1: La elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española es, sin duda, la gran noticia de la semana en el ámbito económico andaluz. Contribuirá a reforzar la capacidad del sur de España y atraerá talento e inversiones. En cambio, Granada no ha conseguido albergar la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial frente a La Coruña. Por otro lado, la Junta de Andalucía ha ampliado el plazo tres meses para cumplir los requisitos para ayudas a autónomos y entidades de economía social. Y por último, por fin la lluvia ha hecho acto de presencia en Andalucía. La EMED pronosticó precipitaciones para toda la semana. Incluso se podría llegar a los 200 litros por metro cuadrado.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Sevilla ha logrado la sede de la Agencia Espacial Española, en el proceso abierto por el Gobierno para descentralizar organismos estatales. La capital hispalense se ha impuesto a otras 20 candidaturas, entre ellas las de Huelva y la de Jerez de la Frontera, en Cádiz. A corto plazo, este nuevo organismo tendrá un impacto de 360 millones de euros y 5.860 empleos. En el medio plazo, se prevé que Andalucía en 10 años multiplique por 6 la facturación de la industria del espacio y que el empleo se cuadruplique hasta los 1.600 anunciaba la decisión la ministra portavoz Isabel Rodríguez. El
0: Consejo de Ministros y a propuesta de la Comisión Consultiva para la Determinación de las Sedes de las Entidades del Sector Público Estatal ha emitido estos dos dictámenes y se ha acordado que la futura Agencia Espacial Española tendrá su sede en Sevilla y que la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial tendrá su sede en A Coruña. Me gustaría felicitar a ambas eh, ciudades, a sus alcaldes y alcaldesa por la, al alcalde y a la alcaldesa por la iniciativa, Antonio Muñoz e Inés Rey respectivamente, pero junto a ellos también al resto de entidades, ayuntamientos y comunidades autónomas que han participado en este, en este procedimiento. Han sido 37 las candidaturas que hemos recibido con el impulso fundamentalmente, insisto de la política local, de los alcaldes y alcaldesas, pero también con el acompañamiento de las comunidades autónomas, han sido hasta 14 las comunidades autónomas que han apoyado estos, eh, estas candidaturas.
1: El gobierno andaluz ha celebrado esta excelente noticia y se ha mostrado convencido de que servirá para dar un mayor impulso a la industria. El consejero de Política Industrial, Jorge Paradela, hizo estas primeras declaraciones.
2: La elección de Sevilla para albergar la... La sede de la Agencia Espacial Española es una excelente noticia para Andalucía, para Sevilla y para el sector aeroespacial. Sevilla ha sido elegida entre 21 ciudades candidatas, lo cual es señal de la solidez de su candidatura. Sevilla cuenta con una amplia tradición en el sector aeroespacial eh, y es una tradición que se proyecta hacia el futuro. No en vano de los 2.000 millones de euros de facturación que genera el sector en Andalucía. Con aproximadamente 150 empresas eh, vinculadas con el sector, aproximadamente 100 están están en Sevilla. ¿no? Estoy convencido de que la candidatura eh, elegida, eh, de que esa, de que esa decisión de que sea Sevilla la que albergue la agencia, va a servir para impulsar la innovación, la investigación y para otorgar un mayor impulso a la industria.
1: Al conocerse esta noticia, los empresarios sevillanos esperan que este organismo sea clave para seguir impulsando la importante industria aeroespacial de la ciudad y empuje a miles de empresas y empleos. La patronal hispalense ha reconocido la amplia oferta de equipos de investigación y el fuerte polo industrial con el que cuenta Sevilla desde hace años para que la Agencia Espacial Española sea un éxito como proyecto a medio y largo plazo. Miguel Rus, el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, lo explicaba así a Europa Press.
2: Estamos muy contentos, hemos trabajado mucho para que Sevilla sea sede de la Agencia Espacial y esto es clave para seguir impulsando nuestra importante industria aeronáutica y aeroespacial y especialmente para las miles de de empresas del sector, sus empresas auxiliares y sus profesionales. Todo esto va a atraer la inversión, la actividad económica y el empleo. Además, en Sevilla existe un sólido ecosistema universitario, educativo y empresarial, que se ha ido desarrollando a través de la historia de esta industria, así como espacios de innovación, conocimiento, talento y un tejido empresarial muy potente y competitivo. En este sentido, también Sevilla tiene un importante clúster aeroespacial, una amplia oferta de equipos de investigación y un fuerte polo industriales como bases y cimientos para el éxito de esta agencia espacial española para Sevilla y para Andalucía.
1: Desde la parte sindical también han saludado esta designación. Comisiones Obreras ha remarcado la oportunidad para crear empleo estable y de calidad y el reconocimiento que supone esta decisión al trabajo realizado en el sector aeronáutico durante décadas en Sevilla. Jorge Carlos Lebrón, secretario de Política Institucional de Comisiones en Sevilla.
2: Desde Comisiones Obreras nos alegramos de la selección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española. Es evidente que esto además es un reconocimiento al trabajo realizado en el sector aeronáutico por sus trabajadores y trabajadoras durante décadas y como generador de empleo de calidad. Aparte sirve evidentemente para diversificar la economía y los sectores productivos que inyectan eh, dinero a esta ciudad y en parte también sirve para resarcir la falta de inversiones en infraestructuras que esta capital tiene desde hace décadas.
1: La parte negativa para Andalucía llegó al dejar a Granada sin la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial que consiguió La Coruña. El alcalde de Granada, tras conocer la noticia, insistió en que la ciudad era y sigue siendo la mejor candidatura y así lo va a defender. De esta manera pedirá justificaciones sobre los criterios técnicos. Francisco Cuenca lo decía así en una primera valoración a los medios. Bueno, podéis imaginar, ahora mismo pues mal, mal entre destrozado y mosqueado, creo y sin ningún tipo de duda que este es el momento de pedir justificaciones, de pedir cuáles son los criterios técnicos para esa toma de decisión. Estoy convencido que Granada era y sigue siendo la mejor candidatura. Y lo vamos a defender. No, sigo diciendo que le toca a Granada y que, por tanto, en el momento que se toma la decisión de descentralizar la Administración hay que tener criterios técnicos, criterios, criterios también de justicia. Y, por tanto, no nos vamos a callar. Estamos valorando, estamos a la espera de conocer cuáles son esos criterios técnicos que, le han, que han llevado a esta decisión y, evidentemente, a partir de ahí tomaremos otro tipo de decisiones. En esta misma línea se ha mostrado la rectora de la Universidad de Granada, que ha considerado un jarro de agua fría dejar a la ciudad sin esta agencia. Y ha pedido explicaciones sobre la calificación de cada una de las aspirantes. Pilar Aranda es la rectora de la Universidad de Granada.
0: Ha sido un jarro de agua fría para la candidatura de Granada. Bueno, Felicitar a, a Coruña. Pero bueno, como rectora, indicar que, que creo que los criterios científicos y técnicos de la candidatura de Granada eran los mejores. Cumplíamos con creces los requisitos de la convocatoria y bueno, como científicos que somos, esperamos a conocer las calificaciones de cada uno de los apartados de todas las candidaturas presentadas y, por supuesto, en los criterios de evaluación que se nos explique la calificación de cada una de ellas. Igual que cuando vamos a proyectos internacionales o competimos para obtener bueno, los temas que, que plantean lo que es el conocimiento científico, precisamente voy a hablar en estos días de ciencia abierta, de transparencia y de ciencia ciudadana. Hay un secreto que dice que aquí puedes probar la mejor variedad de verduras y disfrutar el jamón ibérico más deseado del mundo. Puede que todo esto sea un secreto a voces, pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía. Gusto del Sur, el sabor de tu vida. Junta de Andalucía.
1: Cambiando de asunto... La Junta de Andalucía ha aprobado ampliar tres meses el plazo para cumplir el requisito establecido para los 7.400 autónomos y entidades de economía social beneficiarios de la línea 6 de ayudas. Con este cambio, ahora tendrán nueve meses para presentar la actuación que contribuya a la consecución de una economía verde o digital. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, lo anunciaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
0: En el Consejo de Gobierno hemos aprobado hoy la flexibilización de una de las líneas del decreto ley 27 21 que como sabe pues se aprobó en la pasada legislatura y recogía todas las líneas que afectaban a nuestra consejería y que estaban dentro del mecanismo de recuperación transformación y resiliencia en concreto esta línea 6 establecía para los autónomos y para la empresa de economía social en especial para las cooperativas la realización de una actividad de economía verde o de, una, o de economía digital a cambio de una subvención la subvención como ha dicho el consejero tiene un importe de 4.500 euros a tanto alzado y ...y en un, solo, en un solo pago. El Consejo de Gobierno ha decidido ampliar este plazo... ...de seis meses a nueve meses... ...de forma que pueda dar cabida a la realización de esta actividad. Y
1: llevamos semanas hablando de la falta de lluvia... ...y por fin ha empezado a llover en Andalucía... ...y aunque todavía es claramente insuficiente... ...para mejorar el nivel de los embalses y los acuíferos... ...es el primer paso para tener un final de otoño... ...y un invierno lluvioso. Ramón García, secretario provincial de Coa Sevilla, analiza la situación.
2: Bueno, parece que la situación ahora al final del otoño está cambiando. Ojalá se cumplan los pronósticos, que siga lloviendo. Eh, es importante que lo llueva y de forma como lo está haciendo, de forma eh, pausada, pero que es insuficiente todavía. Por lo tanto, necesitamos que siga lloviendo, que siga lloviendo las campiñas, pero también es muy importante que llueva también en las cuencas altas, que es donde se encuentran nuestros embalses. Por lo tanto, que siga lloviendo, lo que ha llovido bienvenido es, pero que sigue siendo insuficiente, teniendo en cuenta que llevamos ya varios años que llueve muy poco y los acuíferos, tanto los acuíferos como los embarces, están muy, están muy bajos. Por lo tanto, importante que siga lloviendo, que tengamos un final de otoño y un principio de invierno eh, lluvioso y, y bueno, que siga, que siga lloviendo.